0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava com muita saudade de vocês. Eu sei, eu sei que é alguns dias, entendeu? É, de sexta pra sexta, mas dá saudade, entendeu? Dá saudade de entrevistar o pessoal. E eu não sei se vocês assistiram o podcast do Alexandre, mas o Alexandre falou que iria ter alguns convidados aqui nessa temporada, nessa primeira temporada, na outra temporada, e assim vai, e eu pensei, eu vou entrevistar eles, né, eu não vou deixar de fora o pessoal convidado, gente, pelo amor de Deus, é claro que eu vou entrevistar, e hoje eu vim trazer um convidado, vou entrevistar ele, que é o Otávio, e aí, Otávio, tudo bem?
1: Beleza, querida. Tudo bem. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí de vocês. Ah, tá eu que
0: agradeço. Eu que agradeço. Bom, gente, é, eu não conheço muito o Otávio, entendeu? <risos> Mas eu vou conhecendo ele agora, entendeu? Antes da gente entrevistar o pessoal, a gente leva um formulário para eles. E eles escrevem lá, respondem o formulário. Bom, eu só conheço ele é, pelas coisas que ele colocou no formulário, entendeu? E essas coisas que eu vou fazer as perguntas. Eu achei muito interessante que, de, de primeira, você falou que é psicólogo, né? Você é formado em psicologia. Eu achei muito legal. E aí, me conta mais sobre isso.
1: É, eu sou formado, me formei ano, esse ano, na verdade. Era pra ter formado no ano passado, mas teve a questão da pandemia, né, e aí atrasou muita coisa, estágio, essas coisas que eram necessárias, né, Para completar a formação. Aí eu cheguei, me formei esse ano, é, não peguei ainda o CRP, né, que é o, o número de, para você poder atuar como psicólogo mesmo, né, é, mas eu vou pegar no final do ano, com certeza. E assim, eu comecei o curso em 2016, porque em 2016 eu ainda não sabia do meu amor pelo cinema, sabe, eu gostava desse filme, mas era mais um hobby, uma coisa, uma coisa banal E aí foi lá pro segundo ano, já que eu já estava na psicologia, no segundo, terceiro ano de psicologia Que eu comecei a, a ter a, a inspiração em ser cineasta e tal, comecei a estudar, comecei a ir uhum. atrás Só que eu só consegui fazer o primeiro filme em 2020, enfim, a gente vai conversar mais sobre isso depois, né só que a psicologia foi, então, meu primeiro amor, assim, vou dizer assim, sabe, em questão de carreira e tal, em questão de... E também é o, o, o plano, assim, A, no sentido, de, no sentido financeiro, né, uhum. porque eu preciso de um, um retorno financeiro para minha vida que seja concreto, né, se eu ficar dependendo do cinema, eu vou morrer, ou <risos> que seja, saber que o cinema, ele não é, principalmente aqui no Brasil, ele não é um... É, infelizmente. Muito, muito viável financeiramente, falando. Sim. Mas é isso, então, a psicologia é o meu, foi o meu primeiro amor, assim, em questão de carreira, foi o que eu decidi selecionar, assim, pra minha vida E depois eu descobri o cinema, e aí fui tentando é, conciliar ambos a partir de 2020
0: Gente, eu gostei que o Otávio já respondeu duas perguntas minhas que eu ia perguntar Nossa, <risos> maravilhoso, eu gostei, sério, demais Pô, mas, mas pode
1: repetir mas... a pergunta é que eu converso mais ainda, tentei ser mais breve, porque eu não sei ainda, né, o que que
0: tá por vir <risos> Então, beleza, vamos, vamos, vamos falar, falar muito. Então, eu fiquei assim pensando, é, você é formado em psicologia, gosta Sim. de psicologia e também gosta de cinema. É, eu não sei se você escreve roteiro, Sim. mas escreve? Sim. Então, eu queria saber de que forma você aproveita o fato de você ter esse amor por psicologia e... Você trazer Sim. isso para o cinema? Tipo, como você aproveita? Eu acho que a resposta ficou meio embaralhada, desculpa. Não,
1: não, não, boa pergunta, boa pergunta. É, porque realmente, eu, eu, quando eu comecei a, a querer fazer cinema, eu pensei assim, cara, não tem por que eu parar de fazer psicologia, não só pela questão da carreira, mas também porque vai me ajudar, é, porque eu quero ser um contador de histórias também. Então eu não quero só ser um diretor, eu não quero ser só um diretor de fotografia, eu quero contar as minhas histórias, eu quero escrever minhas Sim. histórias. E assim. Eu tinha já vários roteiros, assim, não roteiros profissionais, né? Roteiros, assim, rascunhos de histórias que eu tinha. E aí eu fui fazendo curso de roteiro, fui profissionalizando mais, né? E, e entendendo como funciona o roteiro. Aí hoje eu tenho vários. Só que, pro meu roteiro em si, como é o terror, cara? O terror, ele, uhum. ele abrange muita coisa, né? Assim, os, os três curtas que eu fiz até hoje são terror, né? E, e, assim, como são curtas também, eu não posso me aprofundar tanto. Então, assim, eu sempre tento criar eu sempre tento dar uma profundidade uma profundidade muito grande para os meus personagens às vezes e não cabe muito porque meus curtas às vezes tem quatro cinco minutos sabe e aí eu tenho que cortar muita coisa eu tenho que sabe já me me dosar né no sentido de personagem só que na trama em si eu posso brincar um pouco que é uma coisa que eu fiz no meu curta que vai ser exibido né na mostra que chama três da manhã eu não quero ser o Nolan aqui e ficar tentando explicar, mas assim, uma das coisas que eu quero levar assim, como um molde assim, para a minha carreira é, é utilizar de metáforas do cinema e do gênero do terror, principalmente, para conversar sobre transtornos. Né? É uma coisa que eu fiz com o Três da Manhã. Eu não quero falar qual transtorno, eu não quero meio que explicar o filme, mas assim, vocês vão meio que pegar quando vocês assistirem. Eu tentei fazer uma brincadeira de não uma brincadeira, mas uma analogia de, da, da trama do terror, do que estava acontecendo com aquela personagem, e comparar com um transtorno mental real, entendeu? Que eu estudei e tal, e, Então, vocês vão entender melhor quando assistirem o filme, eu não quero ficar aqui explicando, né, se eu chato, mas também tem um outro roteiro que eu, que eu trabalho com isso, então, assim, é isso que eu quero levar em conta quando eu for... E, assim, quando chegar num longa metragem, se Deus quiser, né, quando chegar uma longa metragem, aí sim eu vou poder dar uma oportunidade... Exato, aí eu vou dar uma profundidade pros meus personagens Trabalhar com trama e outras coisas, né? Utilizar a psicologia em si nos personagens também Mas como agora são curtas, eu curto fazer curtas bastante atmosféricos, né? No sentido de, de terror mesmo Então eu tento trabalhar mais isso na trama A psicologia mais na trama do filme do que nos personagens em si Vocês vão ver que até meus filmes vão ter diálogos, a maioria Então eu sou um cara que eu curto muito a atmosfera os meus filmes favoritos são sobre atmosfera, então eu sou, eu sou meio viciado em atmosfera.
0: Nossa, eu, assim, sem palavras, achei muito da hora essa ideia de trazer, né, os transtornos e tal. Gente, me, até me perdi, entendeu? O Otávio ficou tão bem que eu tô assim, nossa, caramba, mano, que da hora. Que da hora, muito bom. Muito bom, obrigado. mas, gente, é... Eu já vou aproveitar, né, porque eu fiquei muito curioso para saber como que vai ser, qual é o transtorno do curta 3 da manhã. É 3 da manhã? Isso, 3 da manhã. Então, mas gente, assim como vocês, eu também não assisti, entendeu? Só quem assiste é a curadoria, eu nem sei se eles assistiram, mas eu tô muito ansioso. Mas eu vou ter que ficar esperando até 31 de outubro. Sim. Eu não sei nem se 31 de outubro vai sair, entendeu? Mas, gente, aconselho vocês a esperar, assim como eu, entendeu? Já se inscreve no YouTube e vamos esperar. Dia 31 de outubro vai sair um monte de é, curtas muito legais. Muitos, muitos, muitos. Português, não sei contar, tá, mas muitos <risos> legais. Assim, você falou que fez outros curtas, e eu quero Sim. muito saber como foi é, esses curtas, é, como foi o processo desses curtas, porque, tipo, você, no meio da, da faculdade que você conheceu esse amor por cinema, né? Então, Sim. como você conciliou tudo isso?
1: Cara, então, é, é um, pouco, um pouco longo, então, sem teclamento minha história, é, o, o meu primeiro curta foi, não foi esse três da manhã, foi é, depois da meia-noite, né, uhum. que eu também mandei para vocês não sei se você chegou a assistir, mas enfim, é, depois da meia-noite, tá, os três estão disponíveis no meu canal, para quem quiser vencer, na verdade o três da meta não é listado, mas vocês vão assistir na, na, na mostra, né? É, só que o depois da meia-noite foi o primeiro que eu fiz em 2020, e o porquê que eu cheguei até aquele momento. Eu tenho um grupo de cinema, eu faço parte de um grupo de cinema, e o pessoal, na época, né, hoje a gente está meio inativo, mas na época o pessoal começou a fazer muito Muitos curtas, sabe, tava muita gente é, aspirante a cineasta saindo do grupo e assim, postando, falando, ó, oh, molecada, eu tô fazendo o meu primeiro curto, não sei o quê? Aí todo mundo ficava animado, todo mundo apoiava, todo mundo queria saber, sabe, e isso foi alimentando ainda mais a minha paixão, sabe, a minha vontade de fazer E um dia eu falei, cara, por que, que eu tô esperando, o que, que eu tô esperando, sabe, tô esperando uma câmera profissional, tô esperando uma equipe de atores, não, eu vou fazer o que eu tenho pra fazer aqui, o que eu tenho na mão o é, um amigo emprestou uma câmera, e aí eu falei, pô, uhum. já tenho o primeiro, primeiro passo dado. Aí eu falei, eu vou pensar na história agora. Eu comecei a escrever o roteiro, e assim, o primeiro roteiro que eu escrevi, ele era ainda muito, como que eu falo, rudimentar. Ele era por tópico, ele era, sabe, ah, tem essa personagem, tem esse personagem, tem tal cena, sabe, não era aquele tipo de roteiro profissional, padronizado. Era só tópicos para eu entender o que eu queria fazer na trama, as cenas, enfim. Pra eu não me perder, né? Mas funcionou, né? Até onde eu entendo. Aí foi o Depois da Meia Noite, surgiu a ideia de fazer o um Slasher, porque eu curto muito terror, muito, muito, muito. Sou fanático, fanático uhum. do terror. E principalmente de Slasher, já assisti Slasher, nossa, já assisti mais, sei lá, 40 Slasher na minha vida. E aí eu fui pegar e, e, e comecei a assistir de novo esses filmes e fui me inspirando, sabe? Aí eu criei a minha própria história, eu criei a história do, do Depois da Meia Noite, é basicamente... Um cara que sequestra uma mulher, né, e mata ela. Não, não, mata ela, mas já tô dando spoiler já do Curta, mas... Não, ele, ele não mata, na verdade, mas enfim, ele, ele sequestra ela pra torturar ela. Só que ele só faz isso depois da meia-noite. Ele tem meio que uma pira que ele só faz isso depois da meia-noite. É isso que eu vou contar. E, e aí eu pensei nisso, assim, essa foi o, a faísca da ideia. Eu falei, cara, e se eu fizer um, um, um assassino que só mata depois da meia-noite? Aí, a partir disso, eu fui trabalhando em tudo. Eu gosto muito de um filme chamado o Alberg, não sei se você já assistiu, do E.R. Ross. Não assisti, filme... né? Mas já escutei. Já estou, já estou. É, é um filmaço e é um filme sobre tortura e tal. Eu usei muito como inspiração. Aí eu falei, então, vou usar isso também de tortura, que é uma coisa que às vezes os slashers não têm. Os slashers às vezes não têm essa, esse momento assim. Alguns têm, mas assim, sua grande maioria, É só a morte mesmo, né? O assassino vem e mata. Uhum. E eu queria dar um outro aspecto. Um outro aspecto, tipo, ele sequestra ela e aí ele quer brincar com ela, ele quer torturar ela ao invés de ele só vir e matar com uma faca, sabe? e é isso que eu fiz no Depois da meia Noite, e aí, cara, eu tava com muito medo de, assim, da reação das pessoas, porque era o meu primeiro projeto assim, audiovisual, eu não tenho informação em cinema, eu nunca tinha trabalhado nem em filmagens, eu não sabia nada, eu fui fazer, era literalmente um cara querendo fazer cinema com uma câmera na mão, e, porra, deu certo, porque quando eu lancei, assim, teve uma recepção muito, muito, muito boa, tá com quase 5 mil visualizações no YouTube, tem mais de 600 likes, tem... Pô, um monte de gente que eu nunca vi na minha vida Falando que, porra, eu tenho futuro Eu tinha potencial E eu falei, caraca, eu achei que ia ser só pra minha bolha Ali do cinema, do grupo de cinema, né Só pra minha família, pros meus amigos E aí saiu da bolha de uma forma Maluca, começou a chegar em lugares Assim que eu nem tinha ideia, gente dos Estados Unidos né gente, porra, eu fiquei maluco Sabe, e aí eu, pô eu falei Então peraí, então tem alguma coisa aqui Entendeu, é, geralmente Quando você vê que algo que você fez deu certo Você tem que é, alimentar isso, né? Porque, porra, uma, uma oportunidade, né? E eu vi como uma oportunidade pra eu conseguir fazer um sonho se tornar realidade. E aí eu comecei a trabalhar no Três da Manhã, no roteiro do Três da Manhã. Logo depois, assim, uma semana depois que eu lancei o, o Depois da Manhã, eu já comecei a trabalhar no roteiro do Três da Manhã. E aí depois do terceiro, que foi depois do Três da Manhã, né? Eu, então, assim, eu fiz três curtas em 2020. Então foi maluquice 2020. E por outro lado, esse ano eu não fiz nenhum ainda. <risos> então eu tô... Tô completamente nativo, mas eu vou voltar em breve. Só que e aí chegou no terceiro o último relato, né? Que foi um outro filme que eu me inspirei, que se chama O Último Exorcismo. Que o Último Exorcismo, ele é um filme sobre um padre, ele meio que faz exorcismo, só que ele faz assim, exorcismo falso, porque ele não acredita em exorcismo. Ele acha que é tudo na mente. Aí é doideira, ele 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 faz o exorcismo falso, ele faz um teatro. E aí geralmente dá certo porque as pessoas Ele acha, ele acredita né Que o exorcismo é um transtorno É alguma coisa na mente E aí quando ele, ele performa né, o exorcismo E aí finge que a pessoa tá bem, todo mundo fica bem Entendeu? Uhum. Só que nesse último, aí se chama o último exorcismo Nesse último ele vai documentar isso Ele vai falar, ó, ah, molecada, eu vou fazer esse documentário para provar que exorcismos são falsos Só que <risos> No último exorcismo <risos> dele, obviamente é real E aí ele toma no cu E aí é tudo documentado, enfim e aí é realmente um demônio, e realmente ele tem que fazer um exorcismo, e aí é doideira. E aí eu me inspirei, eu falei, cara, eu vou fazer isso, só que trazer completamente pra cá, né, pra nossa realidade. E aí eu fiz um cara, é meu personagem, né, um cara que ele é um documentarista também, e ele é ele é ele ele desmistifica mitos ao redor do Brasil. Então assim, ah, sei lá, se Pererê mora ali na, no Amazonas, sei lá, ele vai no Amazonas, aí ele, sei lá, passa uma noite... Fica... Ah, também me inspirei um pouco naquele filme 1408, que é baseado num conto do Stephen King, não sei se já assistiu também, é... que é sobre um detetive, né? detetive ele é um escritor que ele não. vai em hotel mal assombrado e ele prova que o hotel é falso, que não tem nada de mal assombrado no hotel. E aí ele coloca nos livros dele. E aí eu me inspirei nisso também. E basicamente é isso: ele vai, o meu personagem vai ao redor do Brasil, pega esses mitos, passa uma noite, né? Nesses mitos, assim, no, no local né que tem um mito, e aí ele prova que não tem nada a ver. E aí, no meu caso, ele ia fazer, né, o último relato, chama, e ele foi fazer esse relato e, na verdade, realmente acontece uma coisa, ele realmente viu um espírito, enfim. É, esse foi o meu terceiro filme, que é o meu menos favorito, curiosamente, porque, eu não sei, eu acho que eu fui um pouco ambicioso demais para que eu podia, não sei se faz sentido isso. Eu acho que eu deveria ter feito algo mais simples, eu acho que não ficou bom da forma que eu gostaria que tivesse ficado. Mas o pessoal gostou também, os meus três curtas O pessoal tende a gostar bastante Quando eles assistem, mas ainda assim Eu, eu, eu tenho os meus, meus problemas com esse terceiro Mas é isso, nossa, falei bastante
0: Não, <risos> eu, eu gosto Eu gosto de escutar o pessoal <risos> falar Que bom, é... que bom Nossa, eu achei muito interessante Depois desse, dessa conversa Aqui, gente, eu vou correr pro YouTube para assistir esses três curtas <risos> Entendeu? <risos> quero, saber, quero spoiler Então é, você falou os três curtas, você falou sobre redes e tal, como foi o processo. E no meio de tudo isso, você falou que ama muito o terror. Eu quero saber Sim. quando o terror entrou na sua vida.
1: É, então, eu, o, o terror, cara, ele entrou de uma forma involuntária, vamos dizer assim. Uhum. Sempre tive paixão por cinema, porque meu pai sempre teve paixão por cinema, meu pai sempre foi um fanático também. E o meu pai, ele sempre foi meio... Maluco, não sei se maluco é a palavra certa Mas assim, ele sempre me mostrava Todos os filmes, ele nunca teve nenhum Tipo de <risos> De filtro comigo, sabe Acho que o único filme que ele não deixou assistir até hoje foi o Exorcista O resto não, ele me passou nossa. tudo, Assim, o único, o único ele, O resto ele me passava tudo Ele me mostrava tudo, ele assistia Kill Bill quando ele tinha 9 anos Eu assisti é, Jogos Mortais Quando ele tinha 9 anos, enfim Era ah, todos os filmes que eu gostava Que meu pai gostava, ele mostrava pra mim e aí o Alberg, por exemplo, é, o Alberg é um dos primeiros que eu lembro. E assim, voltando pro ponto, né? Ele sempre me mostrou isso e ele me mostrava os terrores. E os terrores eram sempre os que mais me chamavam a atenção, principalmente o Alberg, principalmente os Jogos Mortais, principalmente o Pânico. São filmes que eu assistia uh, com meu pai, e depois, na outra semana, eu ia alugar sozinho os filmes. E aí eu assistia sozinho de novo, várias vezes. Hum. E eu fui crescendo, e assim, pô, com 15 anos eu já sabia. 15, com 12 anos eu já sabia quem que era o Tarantino, eu já sabia quem que era o Willa Roth, eu já sabia quem que era o John Carpenter, entendeu? Já não, Eu ficava não. fanático nessa questão do, do, do terror mesmo, fui pô, estudar, fui ver os filmes, estava maratonando uhum. o diretor com 15 anos, então assim, sempre fui crescendo e assim, até chegar no momento que eu falei, cara, terror é a minha praia, entendeu? Não tem porque eu ficar tentando assistir musical, eu sei que muita gente curte isso, né? Ficar... Tentando assistir filmes de vários, vários gêneros para ver qualquer brisa E eu não, eu não gosto, eu gosto de ver o que eu gosto, entendeu? Eu cheguei num ponto hum. que eu falo, mano, eu vou querer assistir terror Porque terror é a minha praia e eu quero assistir terror E aí teve um ano que, sei lá, eu assisti 90% dos filmes que eu assisti naquele ano foi terror Hoje eu tô um pouco mais eclético, mas naquela, na, naquela época ali que eu comecei a, a me descobrir foi, Era só terror, só terror, só terror hum. E aí eu fui me tornando, porra, um fanático por terror é, criei um podcast sobre terror. Aliás, já, indicação, Talking Horror chama. Criei uma página de terror, também Talking Horror. Sabe, fui, fui sempre demonstrando o meu terror, o meu amor por terror, de todas as formas. E aí, Aliás, até chegar em fazer terror, né?
0: É. Meu, é. Nossa, gente, até esqueci que eu ia falar, pelo amor de Deus. É muita informação, né, Edu? É Não, não. Não, <risos> não. Meu, você falou que você assistia a um monte de filme e sempre tem um filme que é o filme da, da nossa vida. Tipo, filme da nossa vida, por enquanto, né? Porque a gente vive sim, muito sim. e é, gosta de outras coisas. Mas agora, no momento, que filme é o seu filme?
1: Cara, é, eu já passei por vários, várias, várias fases, assim. Eu já, eu já tive meu filme da minha vida como, sei lá, o Pânico foi um dia, o um filme uhum. da minha vida. Prop próprio Wahlberg, um dia foi um filme da minha vida. Enigma de outro, mundo, do, de outro Mundo, um dia foi um filme da minha vida. Pulp Fiction, também eu diria que foi. Então, assim, já tô citando vários para não ser injusto, entendeu? Só que hoje, hoje eu tô nessa fase mais, como eu disse, mais eclética. Então eu vi filmes de outros países, eu fui fugindo do, do âmbito dos Estados Unidos Brasil, né? Fui vendo um filme uhum. Coreia do Sul, fui vendo um filme do Japão. E aí eu conheci esse diretor chamado Sion Sono, não sei se você conhece ele, mas não. ele dirigiu... E, tipo, ele dirigiu Suicide Club Ele dirigiu Floresta de Sangue, Ele dirigiu vários filmes incríveis é, E tem um especificamente Que eu considero hoje em dia Um filme da minha vida que se chama Love Exposure Não sei se tem nome aqui no Brasil Mas é Love Exposure um filme japonês de quatro horas Mas não se enganem porque é é, ele, ele passa muito rápido, é um filme que passa como se fosse uma hora e meia Porque uhum. o diretor ele é muito frenético, sabe Então assim, a, a edição dele é muito rápida o, o jeito de contar a história dele é rápido, pra caramba, é dinâmico Mas enfim, esse filme é espetacular, eu considero assim O filme da minha vida porque ele tem muitos elementos Ele tem elementos de drama, ele tem elementos de terror, ele tem elementos de romance ele É um filme que parece um... Nossa, ele parece um, um conglomerado, sabe, uhum. de coisas e, e para mim é uma obra, assim, completa Em todos os sentidos E aí eu fiquei apaixonado por esse filme é ainda um dos filmes da minha vida Eu colocaria Paris, Texas também, não sei se você conhece Mas Paris, não. Texas também É um outro filme que eu considero Um epítome, assim, do cinema E também colocaria aí no, no
0: top 1 Junto com esse Nossa, gostei, muito legal Gente, eu não conheço nenhum desses filmes Mas eu vou assistir, <risos> entendeu? Boa, por favor vou assistir então, a gente já conversou um pouco sobre você, entendeu? tem que fazer parte 2, porque assim, mano, muito interessante. Gostei muito. Que bom. É, mas agora, pessoal, temos que partir sobre, assim, falar sobre o curta do Otávio, que Sim. vai estar aí para vocês assistirem. Dia 31, por favor, não tire isso da cabeça. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho pra você, é: lembra, pessoal, que eu falei que a gente sempre envia um formulário pro pessoal? Nossa, pro pessoal, 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 tô falando muito pessoal. É, <risos> assim, gente, o Otávio falou que ele queria ter é, um curta com uma pegada minimalista. E eu achei muito interessante isso. E eu queria saber, tipo, é, como é esse curta minimalista que você preparou para a gente? Como que vai ser? Esse minimalismo, que é um terror Pessoal, me conta aí Que eu tô querendo saber tô Com uma curiosidade assim maravilhosa Sem spoilers, né? Sim, sem spoilers, <risos> pelo amor de Deus Tá bom, então
1: é. Porque assim, eu, ele, ele tem um contexto nessa né, questão do minimalista ele, eu, eu lancei Depois da Minha Noite Que em tese eu considero um filme Ambicioso, porque ele é um filme sobre um slasher Depois tem questão de tortura uh, Aí tem uma sala vermelha Que eu demorei assim Acho que duas horas para trabalhar nessa sala vermelha Tive que deixar todas as luzes Da, da minha sala vermelha, enfim é, Então assim, eu, eu tive muito Trabalho no Depois da Minha Noite E aí no três da manhã eu falei, cara Eu vou eu vou ir pro lado errado da Porque muita gente vai falar assim, nossa, o que ele vai fazer agora, né Muita gente estava se perguntando isso, né Pelo menos ali do, do meu círculo O que você vai fazer agora, o que você vai fazer agora eu falei, cara, eu não vou ir na ideia de Nossa, meu Deus do céu, tem que fazer algo muito maior Não eu vou fazer algo minimalista, algo que eu sei que não vai ser grandioso, mas vai dar certo, vai ser um ponto certeiro, sabe? Vai ser uhum. algo que eu vou saber fazer, não vai ser grandioso, mas eu vou saber fazer, então vai funcionar, porque eu tô sabendo o que eu tô fazendo. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer num espaço pequeno, que é uma um quarto e uma sala, né, na real, e vai ser sobre um espírito na casa, do, na, no horário do três da manhã, né, essa pessoa, o personagem, né, o personagem. Ela acorda, três da manhã, e aí começam a ter alguns fenômenos sobrenaturais na casa. E eu pensei... Por que eu pensei nisso? Eu pensei porque eu consigo trabalhar de uma forma muito mais fácil o ambiente, né? Se eu diminuo o espaço, eu consigo trabalhar muito melhor o ambiente e a trama em si. E como eu disse para você, a atmosfera. Eu consegui fazer o trabalho de sombras, que é uma coisa que eu queria trabalhar muito, que eu filmei em preto e branco, né? Já para quem não sabe... O filme é em preto e branco, então eu consegui fazer não, o trabalho não. de sombras, sim, eu consegui fazer um trabalho tipo de contraste, assim, de o, o preto utilizando o branco de fundo, sabe? Ficou ah. muito legal isso aí, se vocês perceberem, eu coloco, percebem, principalmente né, quando o fantasma aparece em si, é, sabe, tive que trabalhar muito a iluminação, então assim... É, sempre preto e branco também ajudou muito na, na iluminação, então é, é isso que eu quis dizer no Minimalista, foi algo que eu quis fazer, algo mais simples, ah, é só um fenômeno sobrenatural num quarto, numa sala, só que é, até que momento isso é simples, sabe, eu consegui absorver, na minha opinião, o máximo possível daquele ambiente, entendeu, e aí a partir disso surgiu, surgiu a ideia disso, a gente gravou acho que em três dias, se eu não me engano,
0: alguns indo até madrugada, e ficou bem legal, ficou bem legal. Nossa, que interessante. Eu achei muito legal. Eu quero muito assistir. E Bom. na hora que você posta, assim, vamos supor, você postou agora, é, lá no canal do Cinema Brutal, o pessoal começou a assistir, curtir ou, sei lá, não curtir aqueles joinha lá, gente, que eu esqueci qual o nome. É, <risos> e comentar. Quais críticas você acha que o seu curta vai ganhar. Nossa, pergunta difícil. Primeiro que,
1: assim, eu tenho um ritual de, de beber, quando eu vou lançar, quando vai ter algum evento, assim. <risos> comemorar, deixa, né? Não só comemorar, mas também me deixa mais relaxado, sabe, pra, pra qualquer resultado do que vier, entendeu? No sentido, uhum. de pô, se for muito bom, eu vou estar tá bebendo, então eu vou estar tá comemorando, e se for muito ruim, eu vou estar tá bebendo para afogar as mágoas. É, então me deixa mais calmo pra receber né, as críticas, mas assim, eu já recebi muita, muita crítica desse curta em específico. Ele passou em vários festivais já, né? Ele foi premiado, aliás, se eu não me engano, ele foi premiado. Nossa, uma hora. É, não, não foi premiado, foi outro outro que foi premiado. Esse não foi. Ele só passou por vários festivais. Então, assim, eu tive já um, um feedback de pessoas especializadas, de público geral, do meu círculo. E assim, se eu for perguntar para você, se você vai me perguntar, o que, que eu espero? Depende muito do público. Eu não sei exatamente o que o seu público vai esperar do meu curta, entendeu? Se eles começarem a assistir, o que, que eles estiverem esperando. Eu, eu acredito que isso varia muito entre as pessoas. Um, uh, um dia passou num festival que não era sobre terror, cara. Eles pegaram porque o, terra, o, o festival era sobre pandemia. E é assim, a maioria dos curtas eram sobre pandemia ou era sobre isolamento. Aí chega o meu curta e é um terror sobre fantasmas, sabe? que não hum. deixa de ser sobre pandemia, porque foi feito de forma isolada, ela tá isolada no curta, mas enfim, não é sobre pandemia em si, e aí ele ficou meio destoado entre os curtas ali. E aí eu vi a reação do público falando, nossa, isso aqui é terror, tô com medo disso, não queria estar assistindo, não sei o que, sabe? E, hum. Então assim, o público não era exatamente o, o, o alvo, né, do que para assistir o meu curta naquele momento. Como esse é de Halloween, né, eu acho que o seu público, pô, cinema brutal, já é algo que já tá meio que no inconsciente do pessoal aí, eu acredito que vai ser bem recebido por essa questão, entendeu? Por estar tá no público-alvo, por eles entenderem terror, e eles entenderem de onde eu venho, do que, que eu tô fazendo ali, tem algumas referências até, então assim, as pessoas vão saber, tem referência visual no, no fantasma, não quero ficar explicando, mas assim, só deixando claro, né, tem algumas referências visuais do fantasma, que as pessoas que conhecem terror vão entender, de cara, então assim, eu acho que se você é um fã de terror E eu espero que o público seja, né Que vai assistir Você gosta do filme Porque você sabe que é um fã de terror fazendo Sabe? Não sei se faz sentido isso É um fã Ai. de terror fazendo um filme de terror Para os fãs de terror Então eu acho que esse é esse O tipo de, de recepção que eu espero Se não vier essa Se o pessoal não curtir, tá tudo bem também Eu já recebi várias críticas negativas Eu não vou, eu não vou ficar chateado mas o que eu espero é que as pessoas vão entender Que é um fã fazendo, sabe E vão pelo menos apreciar
0: isso Muito interessante, gente, eu gostei Realmente, você falou uma coisa aí Bem interessante que eu gostei Duas, na verdade Que é sobre um fã Tá fazendo um filme para os fãs De terror assistirem Eu achei Sim. muito legal, gente Achei muito interessante Eu só queria, sei lá é, uhum. Passar um, marca um marcador assim, né Para uhum. pisar isso na mente e também eu achei muito interessante é, algo que você falou sobre curtas estarem relacionados à pandemia. E tipo a gente tá agora há dois anos na pandemia, né? O Sim. pessoal já fez, o pessoal a indústria de cinema assim aproveitou. Fizeram um monte uhum. de filme sobre esse tema, e eu queria saber, da sua parte, o que você acha, tipo, quando a pandemia passar, como que vai ficar? Tipo, se vai voltar ao normal, ou se vai mudar algo, claro, vai mudar, né? Mas de que forma você vê isso? Como você acha que vai ser? Cara,
1: eu tinha uma opinião, assim, se você perguntasse isso há três meses, eu falaria que muito ia mudar, que a gente ia ter medo, que a gente ia... Tomar cuidado com algumas, alguns eventos, eu achava, eu achava, né, pelo menos que alguns eventos não iam lotar da forma que, que, lotar, que lotariam no momento pré-pandemia, só que, assim, voltando agora ao normal, não tá ainda normal, mas, assim, voltando pro, pros eventos, os eventos já estão voltando, as pessoas já estão voltando aí para esses locais, tipo bares, essas questões, né, baladas e tal, e às vezes eu vejo vídeo, assim, de pessoas no meu Instagram e tal, indo em bares, essas coisas, e assim, eu vejo os bares completamente lotados, assim, maluquice, eh, todo mundo sem máscara, em festa, dançando e tal, não sei o que, e assim, não só em um bar, eu vejo, assim, ao redor da minha cidade aqui, eu vejo lotado sempre, e assim, se a gente ainda tá na pandemia, sabe, por mais que já tenha sei lá, mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, ainda assim, a gente está numa pandemia, ainda, a gente, ainda assim tem gente sendo internada, ainda assim tem gente morrendo todo dia, e pô, o pessoal tá, sabe, tá metendo um louco uhum. ainda. E eu imagino que, sei lá, depois de um ano, daqui um ano, vai estar tá ainda... Eu acho que vai voltar ao normal, entendeu? Eu acho que as pessoas vão uma hora ver que, ah, agora só tem uma morte por mês, não sei. É, e aí eles vão, vão ficar cada vez mais à vontade para ir nos locais. Eu acho que se, no momento que a gente está vivendo agora, que ainda é uma pandemia, tá normal, eu acho que daqui, sei lá, cinco anos vai estar, tá, porra, normalzíssimo, né? Daqui dois anos, né, na casa. E para o cinema em si, eu acho que assim a gente teve meio que um flood de temas assim sobre pandemia, alguns filmes, algum, algumas séries, né, que saíram nos últimos dois anos. Só que eu não sei se essa, se essa trend essa vai continuar, porque é muito é muito cíclico, né. Eu acho que daqui a pouco sai outra coisa. Eu não sei exatamente até que ponto o COVID ou a pandemia vai ser um tema interessante para ser abordado sempre, sabe? Eu acho que, que já vai saturar, sei lá, daqui a um ano, e aí vai vir outras coisa e aí o tema tem que, porra, sabe?
0: Mas é isso, muito difícil. Nossa, é, eu tava escutando você falar, você falou nos últimos dois anos, né? Aí, tipo, veio um, um baque assim, caramba, dois anos, meu Deus. Doideira. Então tá, gente, vamos Doideira. voltar aqui. Meu, eu quero que você convide o pessoal pra assistir o seu curta.
1: Só isso? <risos> Por enquanto. Então, é, pô, cara, espero que vocês gostem aí. Convido vocês a assistirem 3 da manhã, dia 31, aí, é, na Mostra do Cinema Brutal. Espero que vocês gostem. É um filme que, como eu disse pra vocês, é um filme bem atmosférico, é um filme que se você é fã de terror, você vai estar tá em casa, é um filme preto e branco, então. É, mas ele é curto, então não tem, não tem tanto, tanto tempo assim pra ficar entediante. É, espero que vocês gostem mesmo, eu fiz com muito carinho. Fico muito feliz que até hoje tá tendo visibilidade
0: é isso gente é um, um curta né bem pequeno mas bem provável que daqui a pouco o Otávio vai estar fazendo uns filmes assim de uma hora duas horas quando você fizer pelo Se amor de Deus, Deus, Deus você chama me chame tá bom <risos> <risos> Eu vou chamar <te> <risos> bom <risos> é, antes de começar o joguinho né gente que é tradição agora do, do podcast, eu quero saber como você foi convidado entendeu você se convidou você entrou lá, olha, eu quero em pronto calor, como que foi?
1: <risos> cara, então é, eu conheço um amigo, se chama Hugo Oliveira não sei se você conhece, mas não. ele é um cineasta é, ele é um cineasta e ele é muito muito bom, ele é muito bom ele já tá, ele ganhou prêmio assim, internacionalmente ele tá com curta agora aí rodando festivais, ele é muito bom ele é um amigo pessoal e aí ele veio falar pra mim de vocês, ele veio falar que vocês estavam precisando de curtas, né, de, procurando curtas, né, pra, pra mostra de vocês do Halloween. Eu falei, caraca, é uma, uma puta oportunidade, né, pra, pra, pra mim. Aí ele me passou o contato, né, eu não lembro com quem que eu falei agora, cara, mas ele me passou o contato. Aí eu falei com o cara, falei, ó, mandei um e-mail, né, falei pra ele, ó, aqui tem, tem três curtas que podem interessar vocês. Mandei os três e aí ele... Ele mesmo né, selecionou o 3 da manhã Ele achou o melhor E eu concordo, que é o meu melhor Então é isso, basicamente Eu mandei os três pra ele escolher, sabe? Pra ele falar qual que é o melhor E ele selecionou
0: E ele selecionou o 3 da manhã E basicamente foi isso Nossa, gente, muito legal Muito da hora <risos> é, Bem interessante E agora chegou o momento muito legal Momento que todo mundo espera Pelo menos eu espero Que é o joguinho, gente Aí vem aquele sonzinho lá do batuque bem rapidinho. Pronto, já passou. E, gente, é, agora eu tô um pouco nervoso, porque assim, é primeira vez que eu vou fazer esse, esse joguinho. Esse joguinho é novo, entendeu? Eu que inventei, assim, do nada veio na minha <risos> mente. E é um jogo de improvisação. É meio que a gente vai criar uma história aqui, entendeu? E vamos até o final. Eu não, não tenho nada em mente, gente. Não tenho nada em mente. Já, já falo pra você, Otávio. Imagina eu. Se sair alguma coisa <risos> errada. É, assim, eu vou contar uma história sobre um personagem, que no caso é você. E você vai ter que escolher entre três ou duas opções, beleza? Beleza. <risos> Bom, eu aproveitei que o seu curta, né? Passa na madrugada e eu peguei a sua, sua ideia, sabe? Meio que roubei E agora, vou aqui, né, gente Vou fazer essa brincadeira, vamos lá Bom, Otávio, você tá sozinho em casa Às três hum. horas da madrugada <risos> Você fica acordado Você vai dormir Ou você vai tomar um banho pra relaxar Ou Fico vai beber obrigado. Qual? Qual que foi a quarta opção? Beber Eu vou beber <risos> <risos> Bom, você começa a beber Começa a beber, 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 e fica alto demais. Começa a gritar. Mas só que você mora em condomínio e o pessoal já está cansado de ouvir você gritar. E vem três pessoas na sua porta e bate. O que você faz? Você grita mais alto, você abre a porta, ou você começa a esquentar uma água. Pra jogar neles, nossa, só abre a porta mesmo pra conversar <risos> com eles. <risos> <risos> Bom, você abriu a porta, mas só que assim faz uns dois meses, entendeu? E o pessoal já não tá aguentando mais, eles já estão com muita raiva. Eles estão assim, malucos, de verdade. Tanto que tem um que tá com um taco de beisebol, de beisebol Meu. é, fala gente. De ferro, isso mesmo De ferro para bater em você E quando você abre Ele vai, sabe Atacar você, e você faz o que? Você é, Fica paralisado, você corre Ou você Começa a Cantar e dançar, porque você já está bêbado Demais
1: <risos> Pera, Eu corro, porque Ele tá me ameaçando, né, então eu ia correr Com certeza eu ia correr
0: uhum. Mas só que nem tudo é flores. Quando você bebe, você desperta um ser, algo, na sua mente, que está ali, é, guardadinho, só quando você bebe, acontece isso. E esse ser é o Otavão, é o cara bravo, é, maníaco, que quer matar as pessoas. E você fica com raiva daquele cara, e você vai atacar aquele cara para matar mesmo. Você tem três opções. Uma garrafa, uma banana um palito de dente? Caramba, pera. Uma garrafa? Uma garrafa? Uma garrafa? Tá bom. Sim. É, você pega essa garrafa, quebra na parede e vai acertar Sim. ele. Só que, o que acontece? Você, ao invés de acertar ele, acerta uma senhorinha que estava passando ali por nada. É... Você acaba enfiando em si próprio, porque você já tá bêbado demais, você não tá entendendo nada. Ou você acerta no
1: cara. Ah, é pra eu selecionar, então. Ou eu, sele... ou eu coloco em mim, ou na senhoria, ou no cara, é isso? Isso. Eu coloco
0: no cara, com certeza. <risos> Bom, gente, chegou no momento aqui que eu não sei mais nem o que falar, entendeu? Mas <risos> agora é um improviso mesmo, entendeu? E você acertou no cara. Acertou. Mas só que... Gente, agora não vai ser mais, mais engraçado. Eu nem sei se isso está sendo engraçado, mas agora vai ficar uma parte <risos> mais assim, nossa, caramba, a volta. meu Deus do céu. Entendeu? Só que você acorda e você percebe que, na realidade, isso não passava de um sonho. Ou você estava bêbado demais numa festa com os amigos e acabou matando todo mundo. Ou você é sonâmbulo e você... Anda três horas da manhã matando as pessoas por aí como um serial killer. Meu Deus.
1: <risos> eu vou selecionar a mais. Não, pra, pelo, pelo bem do entretenimento, eu vou selecionar a, do, a da, da balada aí com os amigos que eu matei todo mundo. Só pra ver que, da onde
0: a gente vai. Bom, gente. Eu acho que é, nessa parte que você falou pra onde a gente vai, não... Não vai mais porque eu não tenho mais ideia nenhuma. Entendeu, <risos> gente? É isso. Esse foi o joguinho. É, por favor, quem quiser pegar esse esse roteiro já pronto aqui, gente, já pode pegar. Exatamente. Gente, só, só me liga, entendeu? Para gente resolver aí o dinheiro. É <risos> bom. Foi isso. E agora, gente, eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei demais. Achei, assim, a minha criatividade bem agruçada. Ficou O que você achou, é, Otávio? Ficou foda. Fico foda. Gostei então, pra caramba. Agora é o momento em que nós filosofamos sobre a vida, pensamos sobre a vida, damos conselhos. E, assim, eu tô achando o podcast muito chique entendeu, porque além de ter um convidado, esse convidado, gente, é formado em psicologia, então ele vai saber dar um conselho para você que está aí escutando a gente, para mim também, é, então eu nem escolhi o tema, nem escolhi nada, eu só vou pedir para que você dê um conselho, entendeu, para o pessoal, para mim, Caramba, vai, cara. pode falar.
1: Uh, yeah, eu acho que vai muito, depende muito da, da vida de cada um, da bagagem de cada um, né? Nem todo conselho encaixa para todos, mas eu acredito que eu vou tentar utilizar do, do que a gente já conversou, né? Que foi uma coisa que a gente uhum. conversou no começo sobre é, essa questão de eu estar tá esperando algo acontecer para eu fazer o meu primeiro curta, que era aquela questão de, ah, eu vou esperar uma câmera profissional, ou eu vou esperar uma equipe de atores, ou vou esperar eu estudar mais, e assim. Eu estou falando no âmbito do cinema, né, nesse, nesse quesito, né, nesse conselho em si, mas pode significar para qualquer coisa da sua vida. Não espera você ter mais coisas, faça com o que você tem, entendeu? Se você não fizer o mais rápido possível com o que você tiver, você nunca vai fazer. Pô. Ou se você esperar, sei lá, 40 anos, 20 anos para fazer a coisa que você quer fazer, você já vai ter perdido grande parte da sua vida e não vai ter colocado em pauta aquilo que você quer fazer mesmo. Eu só descobri o meu amor e minha paixão pelo cinema Porque eu coloquei em prática Por mais que o filme tenha sido horrível Sei lá, eu não, eu não acredito que seja horrível Mas por mais que, sei lá Pode ter sido um filme ruim Mas foi o que foi o meu primeiro passo Foi o que fez eu crescer nesse meio E olha onde eu tô aqui sendo entrevistado no podcast para uma mostra de Halloween Então assim, é isso é, Os primeiros passos aí são extremamente importantes Então você tem que dar com o que você tiver na mão Usar as cartas que você tiver né, Que você recebeu, e é isso
0: Gente, eu gostei demais. Achei <risos> muito interessante. Vou levar, sim, para minha vida, porque conselho a gente tem que pegar, entendeu? Agora é o fim. Já terminou. Hoje foi um, um podcast muito legal, assim como os outros foram bem legais. E eu convido você que está escutando a sua primeira vez, Cinema Brutal, a escutar os outros. Se você gostou desse curte, dá o seu coraçãozinho aí no Spotify e nas outras plataformas de podcast, que eu tenho certeza que tem mais aí, e segue a gente. E claro, escuta as outras os, os podcasts anteriores, que tá assim, uma beleza muito legal, pessoal. Segue a gente nas plataformas, como eu ia falando, que é Cinema Brutal, eu não tenho mais nem o que falar, sempre falo isso. Até falei no podcast do Anthony que eu ia fazer uma música... Pra não ficar mais falando para vocês seguirem o cinema brutal. Porque eu já cansei, gente. Já cansei. Mas eu, sei lá, não sei fazer música. Se vocês gostaram dessa entrevista com o Otávio, segue ele e também se inscreve no canal dele. Só não vale vocês assistirem o Curta 3 da, da manhã. Fala aí, Otávio, seu, os seus contatos. Pode, pode uhum. lançar aí, lança aí.
1: Bom, então, é muito obrigado aí Primeiramente a você e a todo mundo né, brutal, Por terem me convidado aqui é, Estou honrado Por poder participar né, com vocês Para pra quem quiser me seguir é, o, No Youtube é o Otávio Aldencio Se procurar, você já vai achar Ou pode procurar o nome do meu curta depois da minha noite Que ele é o mais famoso, então ele aparece aí primeiro é, No Instagram é tá Vim E também vou deixar aqui a minha página de terror Que é uma, uma coisa que eu me orgulho muito que Se chama Talking Underline Horror Instagram e a gente tem o nosso podcast, que chama Talking Hour também. Aí você já fica convidado para um dia participar aí do nosso podcast sobre terror. Ah, é claro que eu vou, gente, não vou perder a oportunidade. Não. <risos> que bom. Que bom. É, então é isso, cara, me segue aí todo mundo. O 3 da manhã eu deixei como não listado, porque né, eu já sabia que ele ia aparecer na mostra. Então, para o pessoal não, não entrar e ver antes, eu já deixei não listado para não correr esse risco. Então, então tá sossegado. É, mas os outros dois vocês podem assistir aí Ficam à vontade E muito obrigado, espero que vocês gostem do, meu, do meu trabalho Espero que vocês gostem de mim Do 3 da manhã, dia 31, tamo
0: junto É isso, pessoal é, E assim, eu não sei se você Assistiu, Otávio os, os outros podcasts Se você não assistiu, você também assiste Pelo amor de Deus, tá bom? Eu vou assistir, com certeza Não, não Assiga, vale isso eu... não <risos> Bom é... A gente termina Com aquelas Três palavrinhas mágicas para nossa vida e para o cinema, que é luz, câmera e ação. E é, como eu estou entrevistando, né, eu sempre peço para que, quem está sendo entrevistado falar essas três palavrinhas para terminar, para dar o fim nisso aqui. Então, Deixa, por favor, fale aí. <risos> luz, câmera, ação. É isso, pessoal. Um beijo, um abraço e tchau!